0: Pues aquí dice que la palabra de la cruz es locura para el mundo. Y y al final nos dice, la sabiduría de Dios, vamos a imaginarlo de esta manera. La sabiduría de Dios está allá arriba, en las alturas. Y la sabiduría de los hombres está acá abajo, en lo profundo. Bien, Entonces, digamos que la sabiduría de Dios tiene mil puntos, mil renglones y y frases. Y desde lo más importante hasta lo menos importante. Si si fuera posible que en la sabiduría de Dios hubiera algo menos importante, ¿verdad? Pero así lo está describiendo aquí el apóstol Pablo, dice el último de los mil puntos de sabiduría de Dios, el menos importante de todos, es mucho más alto que acá abajo tenemos la sabiduría de los hombres, su top ten, ¿verdad? Sus, sus primeros diez, y el primero de los diez, el más importante, toda la sabiduría de toda la inteligencia humana. Si es Aristóteles, Gandhi, eh, 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 Einstein, eh, los los eruditos y los más inteligentes se pusieron de acuerdo, si, si fuera posible, porque ahí también no creo sea posible que se pusieran de acuerdo, pero se ponen de acuerdo y su sabiduría más, más grande es el número uno, el más alto. ¿Cómo se comparan? El último de Dios está allá arriba, Y el primero de los hombres está hasta allá abajo. O sea que lo más, de lo menos importante de Dios es mucho superior a la inteligencia más grande de todos los hombres. De los eruditos, de la inteligencia, de los dichos chinos, el oriental, el que uno quiera y diga, ¡Wow! Mira qué sabiduría, ¿verdad? Los últimos dichos del eh, erudito, del del mentor, del, del sabio, ¿verdad?, de todos ellos, el, el, lo máximo de ellos, dice. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios allá arriba, no estamos hablando de, de por encima de, del templo de Manuel ni, ni de las nubes, así de alto. Estamos hablando de los cielos allá del otro lado de la galaxia, así de alto. Los, los caminos de Dios son más altos como los cielos de la tierra, a los caminos de los hombres. O sea que hay una infinidad de diferencia entre la sabiduría de Dios y lo que es menos importante. ¿Verdad? Ya ya tenemos la idea en mente. La diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Es lo que está diciendo aquí. Los, Los judíos buscando poder, quieren milagros, le pedían a Jesús. A ver, muéstranos una señal, a ver si es cierto que eres el Hijo de Dios o el Enviado de Dios. Jesús dice, no se les va a dar excepto la señal de Noé, ¿verdad? De de Jonás. O sea, de la resurrección. Y esa ni ni la aceptaron ni la creyeron. Había hecho muchas señales Jesús, le pedían otra más. No era suficiente, ¿verdad? Queremos que pases del Mar Rojo, o queremos que hagas llover maná ahorita, o queremos alguna señal que nos convenza a nosotros. Por el, porque las que has hecho no nos convencen, Ni la resurrección de Lázaro, ni, ni la sanidad de los ciegos, na, ninguno de esos nos nos parece correcto, y es más, los hiciste en sábado y nos ofendiste ofendiste terriblemente. Queremos poder, convéncenos. Y Jesús dijo, no, con el poder no les voy a convencer. Y... Los griegos, los sabios, Pablo predicó en Atenas y ellos no pasaban, no hacían otra cosa más que compartir las ideas últimas, las de las filosofías y su sabiduría de ellos. Y Pablo les predicó la cruz de Cristo. Y dijeron, este hombre está loco, ¿verdad? Y algunos, pues, queremos escuchar más. Les les entraba un poco esa predicación que tampoco era la sabiduría de los griegos. Era la locura del Evangelio, que el hombre natural no entiende. ¿Por qué? Porque está ahí abajo, donde estamos tú y yo, si no es por la ayuda del Espíritu Santo que nos abra los ojos para ver el glorioso Evangelio. Entonces, la actividad de la predicación en la iglesia, lo que estoy haciendo en este momento, no es... La locura eh, para el mundo. Y, y les digo eso porque, porque el mundo también hace eso, ¿verdad? El, el mundo pone su atril, su, su púlpito, y se ponen a, a enseñar y a proclamar, a dar un discurso. ¿Quiénes lo hacen? Pues los políticos lo hacen, a una grupo de gente, los maestros en la escuela también lo hacen. O sea que la actividad de la del discurso, la predicación, eso no es la locura. ¿verdad? Es, la gran diferencia está en la autoridad detrás de lo que se está diciendo. Esa es la diferencia. Porque si sale el contenido, el, el maestro de la escuela tiene que estudiar y estudia a los eruditos y cita a los más, más inteligentes y lo dice, pero él está tomando de una fuente humana. El predicador, ¿qué hace? Segunda Timoteo 2.15, si gustan acompañarme. Segunda Timoteo 2.15. Tal vez ya lo sepan de memoria. Gracias a mis papás que nos enseñaban la palabra y teníamos devocionales familiares, este fue uno de nuestros versículos de memoria. Y, y puedo recordar, para mí la imagen es a, allá en la Ruiz Cortines, sentado como familia y repitiendo versículos como este, segundo de Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. que está diciendo? Procura con diligencia presentarte a Dios. En lugar de presentarte a la sabiduría humana que hace el que va a predicar, lo que va a distinguir lo que lo que dice de lo que dice el mundo. Se presenta delante de Dios. Como Samuel, esa noche que Dios fue a, a llamarlo y, y él no entendía. Eli ¿me estás llamando? Dice, no, vete a acostar, ¿verdad? Yo no te llamé. Y otra vez, Elí, ¿esta vez sí me llamaste? No, vete a acostar. Esta vez, Elí, ah, tal vez Dios te esté hablando. Entonces, tú te tienes que presentar ante Dios. El, el pequeño estaba aprendiendo lo que tiene que hacer un predicador presentarse a Dios. Y dile, Samuel, cuando te hable otra vez, dile, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Es lo que hacemos todos nosotros cuando nos presentamos a Dios en su palabra. Cada vez que lo leemos, debemos hacerlo. Debemos presentarnos pidiéndole a Dios, Señor, habla porque tu siervo te escucha. Quiero saber lo que tú me me quieres decir. O Isaías, también de jovencito y pequeño, que vio una visión y dijo, ¡Ay de mí, soy pecador! Y él no es el único pecador de este mundo, ¿verdad? Que cuando vea la gloria de Dios, se dé cuenta de su pecado. Ah, Solamente así podemos entrar a la presencia de Dios y darnos cuenta de quiénes somos. Señor, ay de mí, y el Señor dice, yo ya te lavé, yo ya te limpié por medio de mi Hijo Jesucristo, cuando tú confiaste en Él, ya eres puro. ¿Quién va a ir a predicar por mí? Isaías dijo, eme aquí, envíame a mí. No porque soy digno. Pero porque tú me has abierto los ojos, yo veo tu sabiduría, tú quieres que se proclame esa sabiduría y me permites hacerlo. ¡Qué increíble privilegio! Y una cosa es la predicación en la iglesia, que decimos que no es tan diferente a la del mundo. La autoridad es la diferencia. Pero también está la predicación en la calle, en las casas en la conversación individual. El ministerio privado de la palabra, de eso vamos a hablar más mañana, en la autoridad de las escrituras, en la consejería. Pero en la predicación es lo mismo. Dice el texto, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? ¿Cómo es que nos quitamos la vergüenza Como Isaías. Aquí dice que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que estudiarla, entenderla y y luchar. ¿Luchar para qué? Para sacar toda esa sabiduría humana. Es la lucha. Sacar toda sabiduría humana de esto y solo absorber la sabiduría de Dios para compartirla con otros. Y cuando se hace eso, se predica el Evangelio, de manera que honra a Dios. Uno se vuelve mensajero, de un mensaje que no es propio, de un mensaje que escuchó y viene a dar el mensaje. Un mensaje, como eh, eh, se dijo hace unos momentos en la adoración con mi hermano Helge, un mensaje que es entendible. Para el que lo está recibiendo. El mensajero tiene el, eh, la tarea de conocer a la persona a quien está dando el mensaje y de dárselo de una manera que lo entienda. Es su tarea. Ya, yo ya entendí el mensaje, pero si te lo doy igualito como yo lo entendí, tal vez no me lo entienda. Entonces, eh, te tengo que conocer... Y en lugar de estar hablando en inglés ahorita, mejor hablo español, ¿estamos de acuerdo? ¿Me van a entender mejor? ¿Verdad? Y uno se adapta de mil maneras a su oyente para hacer mejor trabajo. Tristemente, no siempre hacemos eso, ¿verdad? No siempre hacemos el, el trabajo de eh, digerirlo y reproducirlo de tal manera que, que me entienda la otra persona. O es una lucha, porque también la persona luego es necia, ¿verdad? No... No ni aunque uno se los diga en blanco y negro ilustrado, aplicado a su tamaño a su edad, a su situación social a su, a su cultura, a veces el que está escuchando verdad no, no no entiende porque no quiere entender, no entiende porque todavía tiene un corazón duro, no entiende porque todavía necesita eh, ir escuchando más hasta permitir que el Espíritu Santo le abra los ojos. Entonces, la diferencia entre la predicación de la iglesia y los discursos del mundo es la autoridad que viene de la fuente de lo que está diciendo. La fuente de las Escrituras, del Evangelio, es lo que se tiene que predicar en el Evangelio. Y hay que luchar mucho, porque el mundo y el diablo y y los del mundo siempre se quieren meter a la predicación y mejorarlo. Pero ¿cómo vas a mejorar el mensaje de Dios agarrando de acá abajo y mezclarlo para tener un mensaje? Esa es sabiduría del mundo, es necedad para Dios, ¿verdad? Pero hay que cuidar, porque nosotros luego... eh, Tenemos esa lucha de poder hacer la distinción y dar el mensaje claramente. ¿Y cuál es la autoridad? La autoridad, pensando en el término autoridad, es la potestad, es el permiso o la libertad de hacer algo. Yo tengo la oportunidad. ¿Quién te mandó? ¿Sí me mandaron o vengo yo nada más porque yo quiero? No, la autoridad es cuando alguien te dio la libertad, te dio la potestad, y tú vienes en el nombre de el que te envió. Heme aquí, envíame a mí, si es que me aceptas, si es que me quieres mandar, ¿verdad? En el nombre de Dios. Es el derecho de ejercer una actividad, un poder, un encargo, pero en nombre del que me ha enviado. Esa es la autoridad del predicador. Hoy en día se enfatizan tanto los derechos humanos y la rebeldía. La sabiduría del mundo hoy en día, la verdad es que el mundo sigue mostrándonos el nivel de necedad que tiene el hombre. Por ejemplo, La gran sabiduría de la humanidad, la que ahorita los tiene fascinados al mundo, es que si tú naces niño y te sientes niña, tú puedes ser niña. O sea, Dios no es el que elige tu género. Tú decides, y lo que es verdad para ti es la verdad. Viene de la relatividad, que la verdad es lo que cada uno elige, y por eso dicen, y y en estos días se le está dando importancia a tus sentimientos, a las emociones, más que a cualquier otra cosa. Ahorita lo que uno siente es la verdad suprema. Eso es sabiduría de dónde. ¿Verdad? Eh, y es una locura total, pero es la, wow, la gran sabiduría del mundo en estos días. Y, y elogian y ponen como el héroe, el que tiene el valor de cambiar su género y declararlo con mucha confianza y, y, y mucha felicidad temporal. Pero la autoridad es que yo vengo a dar un mensaje que se me dio. Y, y vemos esta autoridad en Génesis 1. Vamos a Génesis 1, 27 y 28, donde Dios da y explica cómo está dando autoridad a los hombres. ¿Cuál fue la autoridad que Dios dio a los primeros seres humanos? Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27, Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgad. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra. O sea, sobre todo los animales. ¿Dónde está la autoridad conferida? Aquí. Sojuzgad y señoread. O sea, dominen, utilicen, pongan a trabajar los animales. Ustedes dominando a los animales. Ustedes mandando a los animales y hagan que trabajen y les ayuden en esta tarea que les he dado. Tienen autoridad sobre los animales, ¿verdad? ¿Qué tipo de autoridad fue esta? ¿Fue autoridad para que Adán y Eva hicieran lo que quisieran con los animales? El versículo 27 lo dejó en claro, ¿no? Ustedes fueron hechos a imagen de Dios y deben representar y reflejar a Dios. En su manera de trabajar van a dominar a los animales, pero lo van a hacer para cumplir con los propósitos que Dios les ha dado sobre la tierra, de glorificar a Dios. Si glorifican otra cosa, no están cumpliendo. No tienen autoridad para eso. Tienen autoridad para glorificar a Dios. Entonces vemos aquí en estos textos, los cuatro principios de la mayordomía. ¿Recuerdan? La mayordomía es Dios es dueño de todo, yo soy dueño de nada. Dios me ha encomendado, número dos, todo lo que tengo. Y es lo que estamos viendo aquí. Dios les dio los animales, Dios les dio sus propios cuerpos, los hizo hombre y mujer, Dios les dio todo, pero ellos no eran sus propios dueños. Y Dios les encomendó los animales, aquí vemos, ¿para qué? Para, y este es principio número tres, para hacer crecer o hacer menguar. O sea, Dios me ha dado todo lo que tengo y lo puedo hacer crecer invirtiéndolo en en el reino o puedo hacer lo que yo quiero, enterrarlo, como en la parábola, ¿Verdad? de los talentos, lo entierro o hago con él lo que yo quiero, como el hijo pródigo que fue y lo malgastó todo. No hizo crecer nada con todas las riquezas que se llevó. Tú eliges. Vas a servir a Dios e invertir tu vida en el reino. Vas a tomar esta sabiduría que Dios te ha dado y lo vas a usar conforme a la responsabilidad que Él te ha dado. Es, pero esa autoridad, yo tengo autoridad. No, pero ¿cuál es la autoridad bíblica? ¿Es autoridad para hacer lo que uno quiere? ¿O es autoridad para representar al que te encomendó tu tarea? Y Dios, en un principio número cuatro de la mayordomía es que le rendiré cuentas a mi Dios y podría ser hoy. Hoy podría ir a la presencia de Dios y tener que rendir cuentas por todo lo que he hecho con mi vida. Pero soy mayordomo. ¿Qué he hecho con lo que Él me ha dado? Entonces, la autoridad es, hay que entenderlo como una responsabilidad, como una mayordomía. No es autoridad para hacer la voluntad de uno. Por eso, en Mateo 9.6, Jesús dijo... ¿Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados? Tenía ahí enfrente de él un paralítico, ¿se acuerdan? Lo habían bajado por el techo. Y le dijo, tus pecados te están perdonados. Después de una conversación donde obviamente el hombre mostró su fe en Jesús y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos dicen, ¿pero qué autoridad tienes tú para perdonar pecados? Y Jesús dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, ¿verdad? Se levantó, agarró su cama y toda la gente se quedaron asombrados. Y dijeron esto. Dice el versículo 8 de Mateo 9. Y la gente al verlo se maravilló. Y glorificó a Dios que había dado potestad a los hombres, que había un hombre aquí que tenía esa autoridad. ¿Cómo supieron que sí tenía autoridad para perdonar pecados? Pues porque sanó al hombre, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo, para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar, hago esto. Él tenía esa autoridad. ¿Los predicadores tienen la misma autoridad? A ver, el predicador tiene la misma autoridad de decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Que no se nos ha dado toda autoridad. A Jesús se le dio toda autoridad. Él no nos dio a nosotros toda autoridad. Nosotros tenemos autoridad para predicar su palabra. Hay autoridad, pero solamente cuando predicamos la palabra de Dios. Y nos sujetamos a la palabra de Dios. No tenemos la autoridad para perdonar el pecado de nadie. Bueno, tenemos autoridad para perdonar al que nos ofendió a nosotros. No tenemos autoridad para perdonarles los pecados delante de Dios. Esa es una gran confusión que ha habido en la historia del hombre. ¿De acuerdo? Y cuando entendemos el Evangelio, se nos abren los ojos. Oh, ¿verdad? El perdón de pecados viene de esta manera, no de esta manera. Viene de esa manera y no de esa manera. Es sabiduría de Dios en el perdón de los pecados. De chiquitos mi hermana se acercó a mis hermanos y yo. Somos cuatro mayores a Debbie. Ella se acerca y dice. Dejen de jugar. Lávense las manos. Y vayan a comer. ¿Creen que le hicimos caso? Pues a ella le gustaba mandar, pero llegó a mandar en su propia autoridad, ¿verdad? Y luego ella dice, dice mi mamá que dejen de jugar y se laven las manos y vayan a comer. Ah, sí, sí, ¿verdad? O sea, la autoridad fue diferente. Una es, yo digo, y el otro fue, la autoridad, dice, ¿verdad? Tu mamá, dice. Tito 2.15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, pero no nos está dando nuestra propia autoridad. Toda la autoridad es la de allá arriba. Eso es cuando hay autoridad. Mi hijo Natanael, cuando tenía unos tres años de edad, nos dijo, Ah, papi, sí, Dios te manda a ti, tú mandas a mamá, y, y tú y mamá me mandan a mí. ¿Y yo a quién mando? Tenía tres años de edad. Pero ahí estaba entendiendo algo, ¿verdad? Estaba entendiendo el evangelio. Estaba entendiendo que Dios está por encima de mis papás. ¿Cuántos niños entienden eso? ¿Cuántos padres aplican disciplina diciéndoles, si no te disciplino, Dios me disciplina a mí? Yo te amo y te disciplino porque Dios a mí me disciplina y Él me manda a disciplinarte, Tengo que obedecer a Dios. Eso es enorme. Prepara los corazones para el Evangelio. Y mi hijo dijo, ¿yo a quién mando? Le dijimos, tú mandas a tus juguetes. Y él dijo, ah, sí, es cierto. ¿Verdad? Como Dios le mandó a Adán y Eva a, a, cuidar, a usar los animales para hacer su trabajo, le estábamos diciendo a Natanael, a esta edad, tú mandas a tus juguetes, tú los pones acá y, y, y hacen y, y, y hablan y todo, ¿verdad? Sí, dicen todo lo que tú quieres que digan, eso es lo que hacen los juguetes. Tú mandas. Sí, sí. O sea que uno va entendiendo cómo funciona la autoridad. ¿Cuántos predicadores, tanto del mundo o de iglesias, que pierden el evangelio? ¿Por qué? Porque han dejado de escuchar, han dejado de entrar a la presencia de Dios y, y le van metiendo su propia sabiduría Ah, Dios aquí. Seguramente aquí se equivocó alguien y le tengo que cambiar y meter algo mejor a lo que dice aquí. Qué confusión, ¿verdad? Entender, No entender que Dios ha cuidado su palabra y habla claramente por su palabra. Y es, es el evangelio de la cruz. Y, y ya para entender eh, aún mejor este asunto de la predicación y la autoridad de la predicación... Volvemos a Génesis 1, pero ahora vamos a los primeritos versículos. Anoche estábamos con mi hermano Luis meditando en el 1.1, pero yo voy al versículo 2. El 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios hizo todo lo que está en los cielos y Dios hizo la tierra. A Dios le interesa dos cosas en todo el universo. Le interesa todo lo que está más allá de la tierra y le interesa la tierra. Por eso dudo mucho que haya marcianos o extraterrestres de otro tipo. Yo creo en los extraterrestres, se llaman ángeles, pero otro tipo de extraterrestre no. ¿Por qué? Porque Dios está enfocado en lo que hizo aquí en la tierra. Dice, hizo los cielos y la tierra. ¿Y cómo hizo la tierra? El versículo 2 empieza a describir en detalle. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Eso qué significa? Pues yo lo entiendo de esta manera. Dios ya había hecho los elementos con los que iba a hacer toda la atmósfera de la Tierra y la Tierra también. ¿Cuáles elementos? ¿Conocen la tabla química de los ya hay ciento y tantos elementos, no? Ahí viene oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cobre... Oro, plata y un montón de son los elementos más básicos y de esos elemen, de esos ciento o cuántos hay elementos está hecho todo lo que hay en nuestra galaxia. si los científicos lo analizan y lo, lo checan en el tele, verdad en, el, en su microscópico y eh, microscopio y todo y lo analizan encuentran estos elementos básicos de eso está hecho todo entonces Lo que Dios había hecho era hacer todos esos elementos, pero estaba en en una masa aguada, en un abismo, en un pantano. De tinieblas, dice, ¿verdad? Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que estaban todos esos elementos allí, y el Espíritu de Dios estaba, como el, el eh, alfarero que tiene su bola de barro, él está, ¿qué voy a hacer de esta bola de, de barro? ¿Qué voy a hacer? Así estaba el Espíritu de Dios. ¿Qué voy a hacer de esta bola de barro? Pero antes de empezar a darle forma, ¿Qué hace? Ah, y y este abismo dice que era inhabitable. ¿Qué puede crecer y y, y tener vida dentro de esa masa aguada de átomos regados? Nada, dice, era inhabitable, era vacía, vacía en el sentido de que nada vivía allí, no había vida, era nada más un un montón de masa aguada que no hace nada, En, en tinieblas. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo con esa masa aguada en el versículo 3? Y Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Existió la luz en la creación por primera vez. Se prendió la luz sin sol ni estrella, sin ninguna lumbrera, nada, pero hubo luz. ¿Cuál es la primera predicación de la Biblia? La acabamos de leer, sea la luz, solo que fue en no, no sabemos si fue en hebreo, fue escrito en hebreo, verdad. Cuál fue el idioma de Dios en ese momento. Podría haber sido el hebreo, pues Abraham habló el hebreo más adelante, esto fue antes de todos ellos, esto fue lo que seguramente hablaron Adán y Eva, pero fue, fue escrito en estas palabras del hebreo, se los voy a decir, yo sin ser experto del hebreo, sí, pero se dice así, me lo dijo un estudiante de hebreo, y, y dijo, Yehi or así. Yehi Or. ¿Podrían ser las primeras palabras pronunciadas o son las primeras palabras pronunciadas? Es el mensaje más cortito, dos palabras. Sea Yehi Or luz. Sea luz. Como Or, Or. Pero con un j, Or. Yehi Or. Así lo entendí yo. ¿Verdad? Pero para que haya predicación tiene que haber oyentes. Y si piensas que no fue predicación porque no hubo oyentes, estarías equivocado. Job 38.4 dice, Dios diciéndole a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Está hablando de Génesis 1, 1 y 2, ¿verdad? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién decidió de qué tamaño iba a ser este pantano sin forma? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Job 38.6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Esa que está suspendida en el aire, rodeando un sol que también está suspendida en el aire. ¿Quién puso fundamentos? ¿Quién lo colocó allí? ¿O quién puso su piedra angular de la tierra? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba. Pero no había creado aún el sol ni las estrellas. Se equivocó el el autor. ¿De qué está hablando cuando alababan todas las estrellas del alba? Ángeles. La Biblia habla de los ángeles como estrellas. Y, se aclara, dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. También habla de ángeles. Lean Job y, hijos de Dios habla de ángeles, estrellas también habla de ángeles. ¿Qué había pasado? Dios ya había hecho todos los ángeles que estaban allí con el propósito en ese momento de observar la obra de Dios y de darle gloria, de sentir, ¡wow! ¿Verdad? Nunca hemos visto algo así. Mira nomás. Dios dijo: Sea la luz. Jehu Org. Se prendió la luz y dijeron: Wow. Se llenaron de emoción. Cuando escuchamos las predicaciones en la iglesia, no nos alegramos y no sentimos asombros cuando el predicador hace un trabajo de hacernos ver una verdad que no habíamos visto antes o que lo hizo más claro o lo ilustró de una manera que uno dice, ya lo comprendí mejor, gracias a Dios. O estás leyendo en en tu tiempo devocional y lees y dices, Señor, no había entendido este texto como hoy lo estoy entendiendo o me lo estás aplicando de una manera, wow, estar en presencia de Dios es lo que hace el predicador, tiene que presentarse a Dios, estar en su presencia, recibir un mensaje y cuando tiene ese mensaje, se lo tengo que decir a alguien. ¿verdad? Dios me ha hecho entender algo y se lo voy a, y son los momentos más hermosos de la vida cuando estamos. Compartiendo un mensaje, una verdad que Dios nos nos dio el entendimiento, de entender. El mundo no tiene esa experiencia. Está hundida, está esclavizada en su necedad. No tiene la experiencia de conocer la sabiduría de Dios que viene desde lo más alto. Entonces Dios hizo esta predicación y los ángeles lo vieron. Ahora conectemos Génesis 1 con Primera de Juan, también eh, Primera de Juan 1. Juan tiene el hábito de, de hablar de esos principios. Cuando empezó el, el Evangelio de Juan, ¿qué dijo? En el principio era el verbo. Cuando él dice en el principio, ¿a qué se está refiriendo? Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. él le le encanta conectar estos pensamientos y en Juan 1.1 también y y los versículos siguientes está haciendo lo mismo, solo que quiero leer los versículos 5 y 6. Primera de Juan 1.5, este es el mensaje, la predicación, que hemos oído de él y os anunciamos la predicación, el discurso. Está hablando de la de la predicación, del discurso, del mensaje, del, del heraldo. Dice, esto es lo que les anunciamos. ¿Qué? Dios es luz. Sí, or. Dios es or. Hebreo. ¿verdad? Él está escribiendo en griego. No busqué la palabra luz en griego, pero, ¿verdad? Eh, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, ¿cuáles tinieblas? Génesis 1:2 habló de las tinieblas del abismo. Entonces, desde Génesis 1:2 ya nos está diciendo, Dios toma las cosas que están en tinieblas y les trae luz. ¿Con qué trae luz? Con su palabra. En la predicación del evangelio llega la luz a las tinieblas. Está pasando eso, no lo, no lo, no se ve así en el momento, pero es lo que está pasando espiritualmente. Una persona en tinieblas, acá abajo, en, en, perdido en el pantano, en el abismo del mundo. Nos hace pensar en el Salmo 40, ¿no? El Señor se inclinó a mí, me escuchó y me sacó del lodo, del pantano, de, y me puso sobre la roca, quien es Cristo. Entonces, conocen el Génesis 3.15 como el protoevangelio, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la semilla de la serpiente, y es es, se está refiriendo a la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús derrota a la muerte, el pecado y el diablo. Y se llama el Protoevangelio, el primer evangelio. Yo les sugiero que hay un Protoevangelio antes de ese, Génesis 1, 3. Y sea la luz, porque bajó la luz del, del cielo, la luz vino al mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y aquí dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y cuando Él habla, llega la luz a los que estábamos en tinieblas y nos saca de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Toda la creación necesita permanecer en la luz de Dios y Dios empieza a poner orden. Y es lo que Dios hizo en Génesis 1.3 sea la luz, y luego, ¿qué dice más adelante? Y Dios separó las aguas de la... O sea, que de ese pantano de, de elementos mezclados, empezó a sacar oxígeno e hidrógeno, sacó agua de allí. Estaba todo mezclado, pero empezó a sacar de esa masa aguada... Oxígeno sacó agua, sacó nitrógeno y, y, y dice los, las aguas las puso arriba y las separó de las de abajo. Ahí seguía el pantano, pero ya menos aguado. El que, ¿Por qué? Porque ya le sacó mucho aire y mucho uh, uh, mucha agua, mucho H, H2O. H, oh, H2O y Le sacó de ahí un montón de H2O. Dejó más H2O para hacer los mares y los ríos y eso, ahí abajo. Ahí lo dejó. Después iba a separar la tierra de esa parte. ¿sí? Dios estaba separando lo que ya había hecho. ¿Habló Dios antes de Génesis 1-2? Seguramente sí, pero no se graba lo que dijo. Esa no es parte de la revelación. ¿Por qué? Porque quiere enfatizar cuando él dijo, sea la luz, la predicación. Y cuando predicamos es lo que estamos haciendo. Pero no estamos diciendo, yo digo, sea la luz, ¿verdad? No, Él dijo, sea la luz. Estamos dando el mensaje de Dios, no el nuestro. Y cuando decimos, los pecados son perdonados, estamos diciendo, Él perdona pecados. No estamos diciendo, yo perdono pecados. Solo Jesús podía decir eso, como el Hijo de Dios. Ahora, un detalle que les comparto de aquí, que es hermosísimo, de, de, pensando en Juan 1 y en Génesis 1, 3, y eso es Dios es luz. Aquí vemos que Dios en su carácter tiene una sencillez que nosotros no tenemos. Nosotros estamos hechos de carne y hueso y tenemos miembros, ¿verdad? Sí, sí. Nos cortamos el brazo, o si nos sacamos el ojo, como dice Jesús, cuando necesitas quitar una parte de ti para arrepentirte y creer. Entonces, hacemos una acción y tenemos partes. A Dios no se le puede hacer eso. Dios no tiene miembros separados. Y, Y luego pensamos esto, ¿verdad? Dios es santo y Dios es amoroso. Y él, él de alguna manera, tiene que equilibrar su santidad con su justicia y con su amor. ¿Cómo lo hace? Pero ¿saben qué? Ni es correcto pensar así. Porque Dios es una sola esencia. Dios es luz. O sea, en todo lo que Él es, Él es luz. Y no puedes extraer la luz de Él. Él siempre es luz. Dios es amor. Es luz, amor, justicia, am, eh, eh, misericordioso, santo, todo a la vez, en, un solo, en una sola esencia. No tiene miembros que se le pueda quitar una parte. Entonces, cuando Dios actúa en su amor, también está actuando en su justicia y en su santidad, siempre. Nunca es, ahora soy santo y luego soy justo. En en el gran trono blanco voy a ser justo y santo, y, y en el cielo con los hijos voy a ser amoroso. No, Dios es siempre amoroso y justo, en su juicio también, y en la presencia de sus hijos también es justo y santo, porque Él juzgó el pecado de sus hijos en la cruz, y Él es totalmente justo y santo para aceptarnos en Cristo como si fuéramos sin pecado. Increíble. Dios es una sola esencia en tres personas. Nosotros somos una persona con muchos miembros, ¿verdad? Y, y tenemos que reflejar a Dios. Queremos ser como Él, pero no podemos ser luz, ni ser gracia. Juan dice en Juan 1,1, vimos su gloria en gracia y verdad. Él es gracia y Él es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es todos sus atributos en integridad, en pleno, de manera completa. Dice de Jesús Colosenses 1, en Él habita Toda la Deidad. ¿Cómo? Porque es completo. Y esto es también maravilloso, increíble pensarlo. Pero ese Dios quien es así, quien es luz y quien es amor, tomó forma de su creación y se hizo hombre. ¿Agregó partes? No. No, Él habita... en en esa forma humana del Hijo de Dios en toda su plenitud. ¿Cómo? Tú explícalo, yo no puedo. Pero es maravilloso. Y estando sobre la cruz que Dios Padre amontonara sobre él el pecado de todos nosotros por su amor y por su justicia y su santidad, lo hizo todo a la vez, estaba actuando él en perfecta conformidad de quien es Él, puro y santo, y en ningún momento jamás se ha desviado. Tú no le puedes quitar nada a Dios. Nadie puede quitarle nada a Dios. Es imposible quitarle algo de Dios. Es imposible asustar a Dios. Es imposible preocupar a Dios. Él jamás ha visto algo que le dé miedo. Jamás. Por eso nos dice: no temas, yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. Wow. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Conocer a Jesús. No tiene comparación. Pero increíblemente en Mateo 5, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. ¿Cómo? ¿Igual que como Dios es la luz del mundo? No. Tú eres la luz del mundo así como la luna refleja la luz del sol. El sol genera su luz. La luna es una piedra flotando allá en el aire, pero luego parece luz. Muy bonita la luna. Nosotros somos como la luna. Podemos reflejar la luz del sol no producimos luz, pero reflejamos su luz. Así debe ser. Por eso en el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica tu casa, tu hogar, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué? Porque papá y mamá Deben usar los recursos que Dios provee, con la palabra que Dios provee, deben reflejar a Dios y entonces Dios es el que está edificando la casa por medio de ti. Y el predicador está siendo usado por Dios cuando repite y explica y hace claro la palabra de Dios. Mateo 28 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No en el nombre de ninguna otra persona, no en el nombre de la Emanuel, de la Iglesia Bautista Emanuel, no en el nombre de Otis y Viola Pinkston, no en el nombre de Samuel Hombro, que el grande, ni menos en el nombre del Samuel Chico, en el nombre del Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Él tiene toda autoridad, tú representas su autoridad. Nadie tiene la autoridad para imponer su propia voluntad, ni el pastor, ni el predicador, ni el papá, ni la mamá, que muchas veces nos equivocamos cuando decimos, me obedeces porque soy tu padre y yo te lo estoy diciendo. No, no por eso me obedeces, me debes obedecer porque yo estoy obedeciendo a Dios y te estoy enseñando lo que Él dice. Y juntos podemos aprender porque a veces me equivoco y soy pecador también. Segunda Corintios 4, 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor De Jesús. La predicación bíblica tiene esa autoridad. Oremos. Padre, gracias, te damos.